0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast. Pedro Rodrigues, hoje vamos ter cinema iraniano aqui, não?
1: Saudações, senhores. Saudações, bala. Eu diria que são os queridinhos do League Pass. São os franquias que você procura quando está de bobeira e os grandes não estão jogando. É
0: verdade. A gente vai fazer um podcast especial aqui sobre as principais surpresas da NBA. Antes de começar o programa e o nosso convidado, agradecer aos assinantes do apoia.se barra bala na sexta e também ao aplicativo lua.net. Para quem ainda não baixou o aplicativo em Google Play e App Store, só baixar lá e usar o cupom BALA23 para os seus clientes e os melhores vendedores do mês concorrem a uma camisa da NBA ou do NBB. Fiquem à vontade, usem bastante e vamos nessa. Pedro, vamos de NBA. NBA. Antes de começar a falar de NBA aqui, Pedro, vamos receber um dos assinantes, um dos apoiadores, um dos entusiastas mais ativos do Bala na Sexta. Eber Costa, meu caro, prazer em falar
1: contigo.
2: Prazer, Bala, prazer, Pedro. Muito bom falar com vocês. Um grande abraço pro pessoal lá do grupo. A gente sempre fica muito ativo lá, discute muito, discorda muito, mas é muito legal ter um grupo desse para poder compartilhar a opinião.
0: O Eber mora em Olinda? Isso. Pra quem não sabe, pessoal, o Eber é o seguinte. Três da manhã ele tá tweetando, tá facebookando, tá vendo tudo. Quatro da manhã, cinco da manhã, ele parece que tem dois filhos em casa, né? Mas ele só tá vendo o jogo o tempo inteiro, né, Eber?
2: <risos> é mais ou menos isso aí, não. É meu horário é meio maluco, e dá para fazer essas coisas meio loucas, mas eu tento acompanhar o máximo possível, eu sempre tento dar uma olhada nas estatísticas, não é nada muito obsessivo não, parece obsessivo, mas não é não, eu, é só um tempo que você tira ali no dia para acompanhar o que dá.
0: Excelente, vamos começar então falando das surpresas, e essa é com um candidato MVP bem destacado, Pedro Rodrigues, do Rosário, meu caro, quem poderia imaginar que o Denver, com 42 jogos de temporada, teria 29, 13, liderando o Oeste e beirando a liderança da NBA? Não, não tem explicação lógica, mas tem uma explicação de dois nomezinhos aí, né? Nicola Jokic,
1: não é isso? Assim, Bala, o, o, ninguém esperava esse começo do Denver. O Denver realmente teve um começo avassalador. Assim, a, a gente colocou isso na, na newsletter. A grande aposta dos especialistas era que o Donovan Mitchell fosse o próximo... Superstar da NBA, mas acho que o Jokic está tá, tá cumprindo esse papel, porque ele é o líder do time, que é líder do Oeste, e um time que conseguiu consertar as principais deficiências, né? e a, uma delas era não conseguir ganhar fora do Pepsi Center, agora o, o Denver está ganhando fora, apesar de ter, ter sofrido uma derrota inesperada para o Santos agora essa semana, mas o Denver está muito bem, e a defesa tá muito bem postada, né?
0: O Heber, além do Jokic, te surpreende o fato desse time conseguir essa campanha? Quase sempre brigando com desfalques aí, porque o time tem 42 jogos, só o, só o Jokic e o Murray jogaram, ok, são os dois melhores jogadores do time, né? Mas, assim, das grandes estrelas dos melhores jogadores do time, só eles que jogaram. Mas o time teve desfalque do Gary Harris, teve desfalque do, do Paul Millsap, teve desfalque do agora que tá voltando o Will Barton. Te surpreende essa campanha e, e qual você acha que é a grande chave do Denver?
2: surpreende muito, né? É o melhor início da, da história da, da franquia até agora é... e realmente, como você falou, tantas lesões e tal. Eu acho que a primeira coisa assim, que, que chama a atenção é, é, é o banco, né? Os caras do banco realmente... Caiu Gary Harris, veio o Monty Morris, caiu o Will Barton, apareceu o Malik Beasley. São caras que você, sem falar no Plumley, não sei se vocês sabem, o Plumley é o segundo, o segundo melhor plus minus do Plumley, é do, do time, né? No caso. Uhum. Então, assim, o Beasley, o cara que fazia três pontos na temporada passada, agora tá, tá fazendo dez e nos últimos dez jogos ele fez 15, média de quinze Chutando 40%, o Monte Morris chutando 43% para três pontos. Então, realmente é, é muito surpreendente como esses caras se superaram. O banco veio, contribuiu e manteve o time num, num alto nível. né?
0: E com uma estrela, né? o Jokic, muito altruísta, que praticamente mantém as médias da temporada passada. E um detalhe interessante sobre o Denver: o Denver é o segundo time com melhor média de assistências da temporada. Ele tem 27,1, só perde do Golden State. O nosso bravo Jokic, que é o armador do time, né? na real, um dia as pessoas vão descobrir isso, né, que armador não precisa ser exatamente o número um, né, ele tem 7,5 assistências por jogo, e o Jokic, que é o líder, né, em pontos, rebotes, assistências, roubadas do time, ele é apenas o 34º na lista de cestinhas da NBA. O Murray, que é o segundo, e o Gary Harris, que é o terceiro, tem 18 pontos e meio e 16 pontos e meio, o Paul Millsap tem 12,9. Tá muito claro também, né, Pedro, que você tem um líder tão altruísta como o Jokic, e uma vez a gente conversou sobre isso no, no WhatsApp, né? Tem jogos uhum. que, que ele, como estrela, às vezes ele arremessa pouquíssimo, né? O próprio jogo contra o seu Phoenix, que ele ganhou recentemente, no dia 29 de dezembro, uhum. ele arremessou 11 bolas, o que para uma estrela é pouquíssimo, né, Pedro?
1: Pouquíssimo, mas, assim, é, é impressionante a distribuição de jogo dele, né, cara? A gente conversou isso, eu busquei um, um, uns programas antigos, a gente comentou isso, que ele era uma espécie de evolução dos Sabones, né, cara? Assim, dos melhores grandes passadores, né? E ele, efetivamente, é o armador desse time, né, cara? É, é um jogador altruísta, é, assim, não tem um ego absurdamente inflado. E, cara, e, assim... Eu espero que eles não tenham a pegada que eles tiveram no ano passado, né? Eu voltei na temporada passada, nesse momento da tempor temporada eles estavam com 22 vitórias e 21 derrotas. E aí foi quando o Paul Mills se machucou. Esse ano eles estão com alguma gordura para queimar, né? Eu acho que eles, acho que até a classificação playoff pode vir de uma certa, de uma facilidade, mas se continuar nessa toada, pode com o Jokic à frente pode ir de boa, né?
2: E dá a sensação que, é, que o time, ao contrário do ano passado, já conseguiu superar lesões, então que ele vai conseguir responder, apesar de ser um time muito jovem, acho que a média a média de idade é bem baixa do time, eles se liberaram do Chandler, né? tiraram os caras mais velhos, de Jefferson, e dá a sensação que o time respondeu bem com, com essas lesões que aconteceram esse ano, e que se acontecer mais alguma, o com o jogo em conjunto do time vai responder, você falou aí do, o Bala falou aí do, do número de assistências do time, né, é muito importante para um time que joga tão devagar como o Denver, é um dos times mais lentos da liga, quem joga na meia-quadra tem que distribuir muito a bola, né? Aí você tem um pivô como o Jokic, que dá muita assistência. Os caras, um ataque que se movimenta, você consegue jogar lento, né? Ao contrário dos times que jogam rápido, mas, mas passam menos a bola, né?
0: É, e a gente fala muito sempre do Golden State, do Houston, que é, a, digamos assim, a, a cultura de, da correria da NBA muito inteligente da parte do Michael Malone o técnico, é, que desde sempre era visto como um dos melhores assistentes da liga, não conseguiu engrenar em Sacramento, como praticamente ninguém consegue engrenar, daqui a pouco a gente vai falar do Kings é, e ele teve a sagacidade de não acelerar o jogo, porque senão ele ia matar o Jokic o Denver precisa jogar nesse ritmo mais lento, porque o Jokic não é a velocidade, né? ele é o rei dos fundamentos a comparação do Pedro para mim é muito, muito boa né? ele digamos assim, é o Sabonis de 2.0 né? chegou mais novo na liga e tal mas ele é um pivô lento, ele é um cara lento se você acelerar o jogo com ele, você vai matar as habilidades de um cara que tem um potencial gigantesco. E, Pedro, a gente comentou aqui antes do, da temporada também é que baita acerto da diretoria do Denver, né, da, da família Kronk, lá de, de ter renovado com o Michael Malone antes uhum. da temporada. Deu uma confiança para ele, deu confiança para o elenco também. E poderia ter sido até o contrário, porque ano passado o Denver é, bateu na trave, né, naquele último jogo lá contra o Minnesota, que perderam na prorrogação e tudo. E eles deram um voto de confiança antes da temporada. Eles renovaram com, com o Michael Malone, que estaria entrando no último ano de contrato, antes da temporada, meio que dizendo assim, oh, a gente confia em você, vai lá e entrega o que você está prometendo entregar. Acho que deu uma tranquilidade também para o time e para o Malone conseguir desenvolver o trabalho,
1: né? Sim, com certeza. Eu coloquei esse movimento em um segundo movimento que, o, que, que a diretoria fez na, na, na pré-temporada, que foi a troca do Mundier, do Manuel Mundier. O Jamal Murray passou a render muito mais sem o Mundial. Né? Não sei se os dois jogadores batiam cabeça um com o outro, mas efetivamente... É, foi na
0: temporada passada, né? Final da temporada passada.
1: Final tem... Quando quebrou esse, esse backcourt, né? esse... os dois jogadores subiram, né? principalmente o Murray. Né? O Murray chegou a ter aquele jogo de 48 pontos contra o Boston. Né?
0: Exato. E o Murray, que é um fio desencapado, né? Teve um... um, um o <risos> único jogo que ele jogou... Ele veio do banco essa temporada foi porque ele chegou atrasado em três treinos seguidos, né? E o uhum. Michael Malone colocou uhum. ele no banco para meio que dar um, dar um, digamos assim, um corretivo no rapazinho. O Eber citou o banco do Denver, mas tem um cara que também tá jogando muito bem, de forma até surpreendente, que é um jogador que pouca gente esperava dele, que é o Juan Hernan Gomes, né? O uhum. Eber, o espanhol que com as ausências aí do Paul Mills, é, com as ausências do, do, do próprio Barton, do Gary Harris, conseguiu pontuar bastante, e está tendo uma minutagem bem expressiva nessa temporada, 25,8 minutos, recorde da Sim. carreira dele, e, e ele consegue coexistir muito bem, mesmo sendo muito grande, tanto com o Plumley quanto com o Jokic, né, então ele... O Jokic, por ser muito pesado, ele não joga mais do que 32, 35 minutos por jogo, e o Renan Gomes consegue comer os minutos dessa galera ali, né?
2: E ele traz uma, uma coisa que, que os outros dois pivôs não têm, né? ele tem chutado muito bem de três pontos, enquanto que é, Jokic não está tão bem esse ano, é, então você tem, acaba funcionando, porque um é um pivô, Plumley é um cara que entra, que está ali constantemente dentro do garrafão, não tem chute de três, praticamente, e o Jokic consegue fazer as duas coisas, né? É um gênio de em termos de passe, distribuição de bola e tudo mais, só não funcionou bem com o, o Jürkic, né? o outro pivô que foi para o Portland, Porra, que, ali não, não que ali não deu certo, né? mas não, talvez, não sei, teve até alguém que comentou lá no grupo, será que não teria dado certo um tempo e tal? Eu não sei se teria dado certo, mas é, que a saída de, deles ajudou o Jürkic a chegar onde ele está agora, isso com certeza, porque foi quando ele realmente assumiu a vaga de titular e se consolidou como o cara da franquia, né?
0: Quando você joga com um, um pivô que é o armador do time, né? Como é o caso do, do Denver e também com o Golden State, o, o, com o caso do Draymond Green quando ele está querendo jogar, você precisa ter seus chutadores abertos, né? Porque você espaça bem a quadra, né? Esse cara, o Jokic está quase sempre na cabeça do garrafão e depois ele entra, então quando você tem os quatro chutadores muito bem postados e o Paul você tem tentado arremessar de três e tá chutando 34%, que não é um aproveitamento ruim de fora, facilita demais pro Denver, né? Então acho que a montagem do time, é, do General Manager, que é bem novinho também, tal tá, qual era do Phoenix Suns, que foi demitido, foi bem acertada nesse sentido, né? Ele tem muito chutador em volta do Jokic, né? O Jokic tem muito chutador para passar, para fazer as jogadas, né, Pedro?
1: Sim, sim. Eu queria só colocar uma, uma coisa em relação daqui para frente, uma pergunta para vocês dois. A gente tem dois jogadores que podem voltar, um que vai, efetivamente vai voltar essa temporada e outro que já está meio que descartado. Primeiro é o calor, o Michael Porter Jr. Com, com o Denver jogando como está, não acredito que volte. Mas como é que vocês acham que o Denver encaixaria mais um chutador como o Isaiah
2: Thomas? Olha, eu acho que, que no momento a única forma do Azai Thomas se encaixar seria se ele virasse um, um spot-up shooter, né? Se ele ficasse na, na, na lateral para receber bola e chutar. Agora, não é o jogo dele. O jogo dele é pick and roll, driblar, infiltrar e, e fazer aquela chutada de três saindo do drible, né? Então, assim, num time que está sendo caracterizado por muito passe, eu não sei como é que ele, ele teria que se adaptar a esse sistema em que a bola. Roda muito e ele é um cara que não é muita dele isso aí, né? Então é isso que fica um pouco preocupante por esse lado.
0: É, eu, eu, eu concordo inteiramente e antes da temporada eu elogiei a contratação do Azaia pensando que ele poderia dar, digamos assim, um boost, né? Dar um gás na parte final da temporada pro time que estaria brigando pela sétima ou oitava. Hoje com o time tão bem encaixado eu fico com medo do que ele pode trazer, digamos assim, de errático pro Dender né? É, porque ele tem um jogo que não é digamos assim, ortodoxo. né é totalmente heterodoxo. Né? Ele fica muito tempo com a bola na mão e de um time que tem a bola nas mãos do Jokic. Então, torcer para ele se adaptar a esse jogo de, digamos assim, de segundo elemento e como o Weber falou, né? ele fica mais parado esperando o jogo. Mas ele não é esse tipo de cara na carreira dele inteira. Então, vamos ver como é que ele se comporta. Eu odeio dizer isso, mas eu vou dizer. No Lakers ano passado, jogando pouco tempo, o Luke Walton encontrou um bom nicho de mercado para ele. Ele jogou bem no Lakers ano passado. Ele jogava poucos minutos e ficava menos tempo com a bola na mão do que ficava em bosta. Então, achei que o Luco Walton encontrou umas boas saídas lá no Lakers. Quem diria que o Luke Walton fosse encontrar alguma coisa boa com o Teca? <risos> Mas no Lakers, sim. ele fez um bom papel, concorda, Eber, ano passado?
2: Foi, sim. Naquela reta final, ele, ele foi bem... É, ele Realmente, se ele conseguir ir para essa mentalidade de se tornar um, um jogador de equipe, que foi o que aconteceu, o problema de Carmelo, né? Ele não conseguiu, ele, ele não, não consegue ou não quer ter essa humildade, né, de... de admitir que ele não é mais a estrela do time e pode somar se ele quiser, porque esses caras têm muita habilidade. O Azé Thomas, apesar da, 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 da altura e tudo mais, ele é um cara muito rápido, muito explosivo, ele pode perturbar defesas com, com infiltrações, ele, ele passa bem também, ele não é um mal passador. E Ele poderia contribuir muito e ainda é um, é um veterano, né? um cara que, de certo modo, é um veterano. num um time que você tem um monte de gente com 22, 23 anos, o Murray tem 21 anos. E isso é uma das questões que tem surgido em relação ao Denver, né? Como é que eles vão chegar nos playoffs? Porque você chega numa primeira rodada, você pega um time cascudo. Como é que você vai responder enquanto ah, time Ainda mais no RF, né? né? Porque
0: pode pegar, sei lá, se o que acontece Vai não pegar, pegar... Né? É, se ele, ah, imagina gente, se, ele se ele pega, pega um Houston um... na primeira rodada. Ah, se ele é, pega eu... um
1: Parco Quinto, pega um
2: Oklahoma da vida, cara. Tá
1: fácil não, cara.
0: Hoje seria, por exemplo, Denver e Lakers. Imagina o LeBron contra o
2: Denver. É. E agora Mas, o, saiu a notícia que o Capela vai ficar fora, né? Um, parece que rompeu o ligamento do, do, do dedo da mão direita hum. Então da mão direita. É e quatro ele, a seis semanas, né? Quatro a seis semanas, e isso aí com certeza o Wilson, o Wilson. Vai, vai cair com isso. Então pode ser que o Wilson acabe se classificando em sétimo, oitavo, ninguém sabe, né? Exato.
0: Vamos pegar o avião
2: para falar, digamos assim, do, da segunda surpresa do Oeste. Ela
0: vem de Los Angeles e não é o Lakers. Ela vem do Los Angeles Clippers, que hoje está ali em quinto da, da conferência, empatadinho com o Portland Trail Blazers, tem 24 e 18. E o Clippers é a surpresa, Pedro, porque perdeu Blake Griffin, já tinha perdido né, o Chris Paul, todo mundo achava que entraria em rebuild, perdeu o DeAndre Jordan, perdeu o seu digamos, Big Trick, que na verdade não fez nada, né não chegou nem, nem final de NBA, nem nada. E tá ali em quinto do, do Oeste, com o nosso querido Tobias, né o Tobias Harris, Danilo Gallinari, Lu Williams e o... Montrose Rarel, que é o candidato a Most Improved, Bench Player, tudo mais. É. Esse, esse sim é um trabalho, né, Pedro? Do Doc Rivers, da gente tirar o chapéu, né?
1: É, e é um trabalho não Doc Rivers, né? É impressionante como... <risos> é, 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 é bem estranho, porque, assim, tem um jogador que, pra mim, seria o jogador Doc Rivers nesse time do, do, do Clippers, que é o Avery Bradley. Ele trouxe de Boston, o Doc Rivers não, não joga calor, não joga... Gosta sempre de chamar sempre os mesmos jogadores. O Avery Bradley está praticamente fora da rotação. Tem sete pontos na, na temporada. E esse time é, é impressionante. você tem eu, O que eu fiquei mais impressionado com esse time é o Galinari. O Galo, né como é o apelido dele, ele está saudável. Né? Ele não perdeu um jogo nessa temporada. Está fazendo quase 20 pontos, 19,5. E é um jogador que realmente sofria com muitas lesões. Em relação ao Tobias Harris, bala eu acho que ele é o veterano mais novo da NBA, cara. Ele já rodou tanto, mas ele só tem 26 anos, cara. É, todo ano ele é trocado, né? Todo ano o cara era trocado, mas assim, tá bem, tá com 20,8 pontos de média. E tá, tá com uma boa média de 3 também, né? Tá com quase 45% de... de acerto de três, né?
0: Perfeito, só duas correções, uma sobre o Galinari, ele perdeu um joguinho nessa temporada, tem 41, e o Avery Bradley não joga tão pouco tempo assim, não, ele tem 28 minutos por jogo e realmente ele não pontua, mas ele é a filosofia do Doc Rivers na quadra, né, Heber? É uhum. Defensiva. Agora, o que chama atenção nesse time é que apesar de eles terem perdido o trio aí que eu citei, eles estão no top 10 de todos os quesitos de ataque, né? Percentual de conversão de arremesso, bola de três e tudo
2: mais, é um time que é muita surpresa pra mim, o Clippers, o Heber. Então, eu fiquei tentando entender por que que, o que é que está acontecendo nesse sucesso do Clippers. A primeira, a primeira coisa, ideia que eu tive foi realmente Doc Rivers e tudo mais, mas quando você vai olhar de perto você vê que a, a distribuição de pontos desse time é muito, é muito centrada no, em quatro caras, que são os quatro que você citou. O Gallinari e o, e o Harris como titulares, que eles são a âncora do time titular, que é o Gortar, Bradley e o, o Shea Gilgues Alexander, né? o uhum. novo Calouro que também está indo bem. Muito e, bem. E, e vindo do banco vem o Montez Harrell e o Lou Williams, o cara que sempre é o candidato a, a sexto homem, mas apesar de que esse ano ele não está tão bem, mas sempre lembram dele. E assim e, e tem o Boban também, um cara muito eficiente e tal. Mas o que eu vejo, e eu, e eu constatei isso no jogo, justamente que eu assisti o jogo do Clippers contra o Nuggets, é um confronto de filosofias ali, porque esses caras, principalmente o Galenário e o Harris, eles jogam muito jogado isolado. Eles pegam a bola e eles vão para cima. Então, assim, fica a sensação de que esse sucesso do Clippers, desses dois times, é mais, é mais frágil que o do Denver, porque a sensação que dá é que se um cara desse se machuca... O time não, não vai conseguir, sabe, ter essa, um, um ataque tão bom, não vai... E eles estão pontuando muito bem, mas tipo, o Harris é muito bom na, de três pontos na jogada isolada e, e indo pra cima ele é muito bom. O Williams também é, é aquela coisa, são criadores de, de arremesso, né? Tirando o Harold, ele, esses caras são, criam o próprio arremesso deles. Então, assim, você tem três caras que são bons criadores de arremesso. Eles têm um, também um bom aproveito também de, de lance livre, que é uma, um, um índice de que eles estão sofrendo muita falta, estão infiltrando muito e tal. Então, assim... Eu fico pensando também se não é um, um, um... não sei o que vocês acham, se não é uma coisa meio insustentável, porque se, se um cara desses é marcado, bem marcado, ou se ele se machuca ou alguma coisa assim, a produção de jogados ao lado é uma coisa muito... pô, nem todo mundo é Kobe Bryant, né? Então, assim, como é que fica isso aí?
0: É, o, o Hiroball acabou com o Kobe Bryant, mas o... Clippers existe, né? O Clippers é o time que mais arremessa lance livre na liga, 28.9% com 80% de aproveitamento. Mais do que o Houston, é que tem no James Harden o seu, digamos assim, proeminente, né? Uma coisa que você falou que eu discordo um pouco, é que você disse assim, ah, é um sucesso, digamos assim, mais, mais factível ao fracasso, digamos assim, né? Você tem razão com a questão ah, vai se tiver uma lesão, mas o lance é que os três jogam muito num contra um, só que eles estão numa temporada... Os três jogadores chutando para mais de 40% no field de gol, o Harris, o Galinário o Lou Williams, e os Sim. três jogadores chutando 40% de três, o que é muita coisa. O único que não está é o Williams que está com 39,1%. 40. Então é, é um aproveitamento muito, muito, muito alto para jogadores que, como você disse, jogam isoladas que armam para si mesmo, né? Jogadas que eles constroem para si mesmo. Se é verdade também que essa NBA de hoje, uma NBA muito veloz, privilegia o passe e que tem nas né, jogadas assim mais armadas a sua principal força, não dá pra negar também, né, Heber, que, que, digamos assim, os principais jogadores, Durant, Curry, Lebron, o próprio Giannis, do jeito dele, o Kawhi, são jogadores que conseguem se virar muito sozinhos também, né? A Sim. questão da lesão eu concordo muito, principalmente sobre o Galinari, que vira e mexe e se machuca, quase nunca consegue completar uma temporada com 70 jogos, 75 jogos. Mas o fato deles eles terem três jogadores que constroem seus próprios arremessos é muito, muito, muito bom. Eu acho que é uma coisa que o Clippers não tinha nem com Chris Paul e nem com Blake Griffin, acho que assim eles estão muito confiantes e você vê que esse nível de jogo de jogo de um contra um é o que o Doc Rivers incentiva. O Clippers tem o oitava pior índice de, de assistência da temporada, 22 assistências, que é muito pouco para um time que está convertendo 41 arremessos, ou seja, menos da metade, tá vindo de assistência. Então é, né, Pedro? É, uma, é bola nos três ali e ver o que, que
1: dá, né? É, mas colaborando um pouco com, com o que o Weber falou, quando o Williams esteve fora agora em dezembro, eles tomaram, eles é, tiveram quatro derrotas consecutivas, então assim, eu, eu concordo com essa história de cobertor curto mesmo, qualquer lesão, qualquer instabilidade ali, eles, eu acho que realmente o, o Clippers tende a ter uma queda, estão bem, mas assim, a gente já teve um exemplo do que, que, que acontece quando um dos três está tá, tá fora, né?
0: É, e você vê, assim, o Doc Rivers tem tentado jogar, às vezes sem pivô, né, às vezes ele bota o Harrell ali de, de pivô, né, que tá jogando muito bem, ele veio na troca do Chris Paul, do Houston, mas ao mesmo tempo também, e aí sim é um ponto que para mim me preocupa, eu vi alguns jogos do Clippers, principalmente os que ele foi para a parte do Leste, eles cedem muito rebote ofensivo, eles cedem quase 12 rebotes ofensivos para os adversários. Então é algo que, como o Weber disse bem, né, às vezes chega num momento de definição de jogo, definição de vaga, você ceder tanto rebote ofensivo, tanta segunda oportunidade é muito cruel. É muito cruel. A única coisa boa deles é que a defesa tem ido bem. Mas no momento que o jogo pega para capar, né, Heber pode ser muito, muito, muito preocupante, né?
2: É, pode. O que pode fazer a diferença aí, que é exatamente o caso contrário do Nuggets, é que é um time muito experiente, né? Pô, tem um monte de Isso. cara aí que, que já tá rodando na NBA há, há 10, 12 anos. Então são caras é, que realmente vão fazer. Se tem um Gortá, um. um com o Beverly, esses caras, eles são casca grossa, né, eles vão, vão entrar para pode fazer a diferença nesse momento, mas, por exemplo, no jogo do, do, do Nuggets, como é um time que joga lento e dá pouco espaço, eles tiveram muita dificuldade, eles perderam por 20 pontos de diferença, tomaram 120 e fizeram 101, eu acho, um negócio assim. É, e, e, é um, e é um time que, por exemplo, tem, tem uma defesa muito ativa em termos de, não pega muito rebote ofensivo, como você falou, não, não tem muito roubo de bola, dá pouca assistência, então, assim, você vê, um, um a defesa tem umas, umas deficiências, não é um time meio mediano, em termos de estatística, se você olhar, quase tudo eles estão ali no ataque, na parte de ataque mais alto, na parte de defesa um pouco mais baixo, mas, em termos, o, o, que eu, o que eu vejo realmente de diferencial é essa experiência, esses caras têm que se manter, porque a gente já tem casos, por exemplo, o Demar de Rose ano passado, né, aquela coisa, é o cara que vai pra, pra jogada isolado e se esse cara em alguma noite ele não tá bem Exatamente. no playoff, isso aí pode matar o time, né, pode, uma, pode matar uma, uma série, basta o cara dois jogos não tá bem um Galinari que faz 20 pontos por partida não tá bem dois jogos seguidos, pronto, já acabou, acabou o time, porque o time não tem a quem recorrer esse aqui é o problema, né
0: é, isso, com a vantagem que lá são três, né? para dar, pra dar é. problema, teria que, teria que todo mundo jogar errado ao mesmo tempo. Só, só dois pontos, Pedro, antes de, de você entrar. Na semana em que a gente tá gravando, é uma semana bem crucial pro Clippers, né? Eles vêm de duas derrotas consecutivas, e eles têm na sequência, New Orleans em casa, Jazz em casa, Jazz em viagem de subida, Golden State em casa, e quatro jogos fora, ok que o último é contra o Chicago, mas assim, Spurs, Dallas fora, Miami fora. É uma sequência que não é muito fácil, e aí a gente vai ver... Se o time tem o viés de subida, o viés de queda,
1: né, Pedro? Não, pois é, era, era isso que eu, que eu ia comentar com vocês. Vocês não acho que o calendário do Clippers
2: está desfavorável para essa segunda metade de
0: temporada? É cruel, é um, é um calendário cruel, né, Heber?
2: É cruel, mas uh, uh, eu estava olhando, você colocou também o calendário do Utah Jazz, colocou o calendário da, da, do Lakers, e a gente vai olhar, na verdade, porque esses, é o Oeste, esses, né? esses times do Oeste eles jogam três, quatro vezes, né, dependendo da, da divisão, contra os, os times do Oeste também, e tudo é muito difícil, não tem time fácil no Oeste, até o Fênix, até o que um dia desse, até um dia desse estava apanhando aí feio, nas últimas, sei lá, 5, seis partidas, parece que o, o Kocoschkov é, conseguiu organizar o time, e eles estão dando trabalho, todo jogo eles dão trabalho, eu assisti vários jogos do Fênix, eles estão eles dando trabalho, então assim, tirando eu acho que o Chicago, os outros times não estão tão fáceis assim, até a conferência leste, então, pô, o Orlando agora teve duas vitórias seguidas contra Boston e, e Houston, você não espera isso, né? São times que você está esperando que estão tá em decadência e, e podem dar trabalho de repente, né? Então é, acabou que nessa nessa disputa da reta final aí do Oeste eles vão encarar muitos muitos concorrentes diretos e não vai ter jogo fácil para ninguém, né? Exato. Falando de Clippers, né? não tem como não falar do, do, do elefante no, no
1: Staples Center, né? Como seria esse time com o Blake, né? Você não teria o Tobias Harris nem o Boban, é né? claro, mas esse time não teria outro. Outro patamar até mesmo de visibilidade com o Blake em quadra?
0: A síndrome do time coletivo, como é o Clippers, é você não ter estrela. Isso uhum. no NBA pega muito, sobretudo nas grandes, nas grandes metrópoles, digamos assim. O Clippers hoje ele tem uma média de 17 mil pessoas por jogo, que é excepcional. O Lakers, por exemplo, tem quase 19. Só que a taxa de ocupação do Staples Center, onde ele joga, é de 89%, que é a oitava pior e você vê que isso não é só um fator do, do Clippers, é um fator também do Nuggets que tem uhum. 18 mil pessoas no Pepsi Center com 94% de ocupação. Ele é só o 17. Estamos falando de times que estão brigando lá em cima. Do outro time que a gente vai falar do Oeste também, o Sacramento, é o outro que também não consegue encher muito ginásio. O Sacramento tem 16 mil, um dos menores ginásios da NBA, e tem só 96% de ocupação. Então, Eber, essa questão do, do jogar do estilo coletivo e não ter estrela pesa também financeiramente. Né? É aquela dicotomia da NBA, né? Você vai é. atrás da estrela, mas ela não te entrega. Mas se você joga coletivo e tem resultado, às vezes você não tem o... O business, né? A grana, né?
2: Pega, pega sim. Você vê, por exemplo, o Brooklyn, que tem a pior média de público da, da, da NBA e, assim, é um time que joga muito aguerrido e tal, mas não tem aquela estrela e, como você falou, no mercado grande isso pesa muito. O Brooklyn é uma das, um das franquinhas mais valiosas da NBA. Tá no top 10 ou top 5, coisa assim. É um negócio que você não, não tem ideia. Olhando, olhando pelos jogos, olhando pela... pela pelo público e tal, você não vai dizer que o Brooklyn é uma das franquias mais valiosas, mas é aquela coisa do mercado, né? Então, faz muita diferença ter uma estrela, se bem que o Detroit, eu não sei como é que tá lidando com isso, eu não sei se ele conseguiu é o que eles queriam, né? Que a ideia deles quando eles trocaram pelo Blake era, era trazer uma estrela, porque eles estavam inaugurando a Arena Nova e tudo mais. Até é, nem nem eu li... A entrevista
0: do Dono, o Dono é do, é do mercado financeiro, tá desesperado. O Detroit tem a pior média de público da NBA, né? Uma das piores médias de públicas da NBA, a pior taxa de ocupação. Tem 76% de é eles não conseguem encher o ginásio, nem a porrada.
2: Isso foi um dos problemas que, que foi levantado na época, né? Porque falaram que o, a arena era na periferia e ia ser colocada para o centro. Ou era, uma, ou era o contrário, uma coisa assim. E eles não estavam ele não, desconfiados que talvez o público não fosse até lá no centro para poder assistir os jogos. E é o que está acontecendo, né?
1: O que aconteceu em Detroit foi mais ou menos o que aconteceu em Cleveland também. É uma área toda revitalizada. Quem deu o naming rights da arena foi uma... Pizzaria, um, um concorrente do Dominos lá que tem, é, chamado... Que é do Dono, inclusive.
0: É, é do inclusive.
1: Chamado Little Caesar, e assim, é, o local não gosta, não, realmente não gosta de ir lá para ver os jogos. Eles, eles têm uma paixão, eles tinham uma paixão pelo Palace lá de Auburn Hills, e eles têm um problema seríssimo lá, porque é uma área... É, 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 mal comparando, Bala, é mais ou menos como tem aqui no Rio a, as arenas olímpicas.
0: Entendi. Vamos falar do, da última grande surpresa, também na Califórnia, é, e não é o Lakers, é o Sacramento Kings que quem diria tá ali brigando por playoff hoje tem a, exatamente o mesmo número de derrotas do Lakers, empatado na oitava posição em número de derrotas, está com 22 e 21 campanha positiva para desespero do Diva, né Pedro que, que queria matar o David Walker, porque tava ganhando muito no começo da temporada pelo amor de Deus, meu Deus um
1: time que corre bastante e tem como grandes expoentes o, o arremessador Buddy, Buddy Hill ele não confirmou como o um novo Stephen Curry, mas sim um arremessador extremamente competente, e o senhor quarto período, que é o The Aaron Fox. Né? O cara é ele é um fast break ambulante, né? É, só, só um
0: detalhe antes de entrar de chamar o Weber a baila aqui: o Sacramento é o segundo time que mais corre na liga, mais veloz, só perde para o Atlanta, que, como o Weber disse antes da gravação, corre errado, né? É, mas sobre o Buddy Hield, não vou dizer que é uma cagada, porque eu entendo que o New Orleans fez, né, trocando pelo, pelo Cousins e tudo, é, mas caramba, trocou muito rápido, né, teve uma temporada com o Buddy Hield, deu 20 minutos por jogo de quadro pra ele, um jogador nascido em Bahamas, que tem 26 anos, é, não sei se vocês viram isso, que achavam que ele tinha 25 e ele... Ele teve que mostrar a carteira de identidade ao jornalista. É. é um gato, gato ao contrário, né? Mentira. Ele até ele falou: minha mãe tá ali, pode perguntar. É, a ela. pode perguntar pra minha mãe, ela <risos> tá ali e tal. Ele mostrou a carteira de identidade e tudo. E hoje o Buddy Hill tem 20 pontos por jogo, quase 5 quase rebotes e quase 3 assistências. Então é um jogador que foi trocado muito rápido pelo New Orleans. Então, às vezes, esse, esse afã alucinado de trocar, né, Beber, você perde um jogador que hoje tem um. Não vou dizer que ele é um All-Star, mas tem um. Tem uma importância muito grande para esse sacramento,
2: né? É, cara, essas trocas de, por, por All-Stars, ultimamente, elas não estão dando muito certo, né? que eu diga o, o Minnesota, né? Os caras dão, dão uns talentos jovens e aí quando vê o cara, o que estoura lá no time, os, assim, não aconteceu isso, mas, por exemplo, o Lavin está jogando muito bem lá no Chicago, com toda a ineficiência dele, mas assim, é um cara que pontua muito, e assim, com tempo, com maturidade, ele pode ser um realmente uma estrela do, do time, né? Não um superstar, mas um a, o cara da franquia, digamos assim, né? No, no nível ali. E aconteceu também com o OKC e o Indiana, né? Eles trocaram para o Paul George, bem que o, o Paul Jordan está é excelente, foi uma troca maravilhosa para o OKC, mas o Indiana deu dois caras, o Indiana recebeu dois caras que, que pô, Sabones e, e Oladipo, né? Os caras que. São praticamente os principais caras do time hoje em dia. Então, é, e no caso do. Essa troca por, por um cara que está em contrato expirante é sempre muito arriscada. Eu acho que o, o New Orleans talvez não tenha não tenha realmente avaliado bem os talentos, né, que isso é uma coisa que poucas franquias realmente sabem fazer bem, como o San Antonio, por exemplo. E aí acabou que eles. Pô, deram um cara que realmente está fazendo muita diferença. Um cara que está chutando 45% de três pontos. É, 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 um, é um praticamente automático, assim. Isso foi, realmente fez muita diferença para o Sacramento agora.
0: É, e o Sacramento que tem, né, além do Buddy Hill e do De'Aaron Fox, o Bogdan Bogdanovic deles, o Sérvio, 15 pontos uhum. por jogo, já matou Game Winner aqui nessa temporada, saindo do banco. Ele, inclusive, foi um dos motivos de briga, né? Do, do Diva com o Jorge, que queria que ele botasse ele lá no lugar do Bielitsa, né? E o Jorgen mantém o Bielitsa em quadra e joga bem, até 10 pontos por jogo em 24 minutos, mas é a força jovem é muito grande no Buddy Hilde, no Fox, no Bogdanovich, no Willie Collinstein, no Marvin Bagley, que é o calor que é muito, muito, muito bom, muito bom. Ele é um, um dínamo físico, né? Ele, ele tem uma, uma impulsão descomunal, o garoto pula, pula muito, muito jovem e joga muito bem. Eu acho que o Sacramento não tem força para brigar pela oitava, sétima posições do West Weber, mas... Que é uma belíssima de uma surpresa, ninguém esperava,
2: né? O fato deles terem rejuvenescido muito o time, tirado todos aqueles veteranos, George Hill, o Randolph, tirado esses caras, o Garrett Temple, que estava no passado lá, foi para o foi Memphis, mas ele lá ele está jogando num time que é o time mais lento da liga. Então você imagina o Garrett Temple aqui no. no sabe? Não dá. Então, assim, eles têm. E, e, e o Sacramento é um dos times que tem mais profundidade na. na, na do banco, no banco, na posição de pivô, né? Então, eles têm Costa Cufus, cara experiente, tem o, o Labiciec, um cara que vive machucado, mas era um promessa também, a escolha de primeira rodada, o Collenstein tá jogando muito bem, realmente é um time que, pô, teve o, o, o champer também apareceu, ninguém esperava mais, eu achava o que ele um né? um ex-jogador e ele é novo, ele tem 28 anos, né, cara? Então, assim, você olhando direitinho, é um time que tá muito organizado eu acho que tem um problema de que eles não defendem muito bem mas é um time que por exemplo eles jogam como eu tava falando para vocês né eles jogam, eles jogam certo eles cometem muito pouco turnovers, se não me engano eles estão top 5 de menos desperdício de bola e eles forçam muito turnover. nesse ponto aí eles eles são bons mas a defesa deles do ponto de vista do garrafão ali deixa a desejar um pouco né
1: é, falando em garrafão, o Weber comentou do William Collenstein, que está tendo um bom ano também, ele está em ano de contrato. E, e eu acho que o, Ye o Yeager conseguiu e o rapaz que veio do, do Minnesota, o Bala comentou o Bielitsa? Bielitsa. Os dois estão muito bem nessa temporada. Fazendo uma comparação com o ano passado, ano passado, por exemplo, o Zach Randolph era um dos líderes em pontos, então assim, era um time muito, muito lento. Ano passado foi também o um ano que o Vince Carter Jogou lá Eu queria, novamente colocar uma pergunta Para os senhores sobre o Kings Manda! Qual é a chave para o Kings se manter Nesse, nesse patamar que ele está agora Você sempre tem medo Do segundo, do que, que eles vão fazer em seguida Parece que eles estão acostumados com o fracasso Eles vão fazer alguma coisa terrivelmente Absurda e vão explodir O time de novo né? Ah
0: sim, Pedro, minha opinião antes de dar do Eber Né? Primeiro, eu acho muito difícil, vamos supor que eles não fizessem nada e que fizessem tudo certinho. É muito difícil se manter lá em cima no Oeste. Eles têm uma sequência agora de seis jogos fora de casa. Charlotte, Detroit, Brooklyn, Toronto, Memphis e Clippers. Isso em oito dias, entendeu? De nove dias. É muita coisa. É muito jogo fora de casa, junto. Isso pode dar uma quebrada no time. Mas eu, se sou o diva, eu não atendo o telefone, não falo com o General Manager, não faço nada. Eu não mexeria um palmo nesse elenco é um elenco que tá aprendendo a jogar junto, que está se conhecendo ainda. Então o Buddy Hill, o Daron Fox é, é segunda nisto, o Buddy Hill tá na terceira temporada com o time. Entendeu? O Bogdanovich também é um jogador que é novo. Os caras estão se conhecendo, estão aprendendo a jogar juntos. Então, para mim, a chave para o Sacramento, não para essa temporada, essa temporada, muito provavelmente, não vai dar playoff. Mas acho que se jogar bem uma temporada, jogar bem uma outra temporada... Quem sabe daqui a um ano eles consigam estar no playoff. O Jorger é um bom técnico. Ele está fazendo um excelente trabalho, conseguindo potencializar. O Deano Fox é, aquele, é o ligeirinho, né? É um armador rápido. Então ele liberou a velocidade do cara. Ele não travou o cara, ele liberou a velocidade. Então o que eu acho é que o Sacramento não tem que mexer em nada. Deixa como tá e vê o que vai dar o ano que
2: vem. Concorda, Heber? Concordo plenamente. Eu acho que o verdadeiro desafio do, do, do Sacramento vai ser não cair na tentação de apressar, digamos, confiar no processo, né? Aquela história do, do, do Philadelphia lá. é O Philadelphia não confiou no processo. Eles, do segundo ano que eles estavam chegando no playoff, eles decidiram dar um, um salto a mais. E aí pode dar certo, pode não dar. A gente vai ver no, no final da temporada. Mas no caso do, do Kings, eu acho que eles não vão conseguir, infelizmente. Eu acho que eles não vão conseguir chegar nos playoffs. Porque eles têm uma das, eles são um dos times que mais sofrem pontos na, na no Oeste. Acho que é o que mais sofre pontos, se eu não me engano. Sim. E eles, se eles trazem, tavam, vocês botaram até na newsletter, né? vocês estavam com uma conversa de trazer o canter e tudo mais, esse time ia matar a velocidade do time completamente. Podia melhorar, e melhorar pro...
0: também, né? O canter é muito ruim, Ah, É,
2: é meu Deus, é, nem, nem se fala, né? O cara que comeu Sim. sete hambúrgueres e passou mal e tal. Então, assim, é... <risos> Sensacional essa tá, história. Ele tá envolvido em outra história, com o problema da Turquia lá, porque ele tem um problema do passaporte, ele é crítico do... Do Erdogan na né, Turquia e tem todo um rolo que ele, por exemplo, no jogo que vai ter em Los Angeles, agora ele não vai, ou oh, em Los Angeles não, em Londres, em Londres ele não vai. É então, assim, é, realmente eu acho que o, a temporada do Sacramento não é para agora, é, o, o desenvolvimento do Sacramento não é para agora, eles, é, se eles não conseguirem playoff, é porque realmente o Oeste está muito, muito difícil, não é, não é o momento deles ainda, eles teriam que, se eles quisessem fazer isso, teriam que melhorar muito a defesa eu acho que eles têm saldo negativo de, de pontos, inclusive, no momento. Então, eu realmente não faria nada agora, eu, eu, como o Filadélfia, que é o que eu acho que o, de o Filadélfia deveria ter feito, deveria ter esperado um pouco mais, mas realmente é a questão da, da, vou entrar no Filadélfia só para comentar, a questão do abriu-se uma oportunidade, né, com o Lebron saindo de lá, e ao mesmo tempo no Oeste fechou-se uma porta, né, porque fechou a porta do Lakers, que era um time que estava ficando fora de playoff todo ano, e agora vai, provavelmente vai entrar no playoff, se eles Lebron voltar, eles vão conseguir disputar ali a oitava, a sétima vaga e provavelmente vão entrar. Então, eu acho que pro Kings vai ficar muito difícil e eu pensaria no longo prazo, realmente. Vai ser uma temporada que eles não vão conseguir um bom pick provavelmente no draft, mas eles já tem já muitos jogadores jovens bons, né? Tem muitos caras aí, são, parece que se não me engano, 10 ou 12 caras são escolhas de primeira rodada do, do, do draft no, no, no Sacramento. E, pô, eles têm um veterano como o que é um cara que a gente, de vez vezes quando comenta, o cara que é foi MVP da Euroliga, né, um cara que dá uma segurança de, de, de experiência e tudo mais ali, sem ser um cara que atrasa o time, né. Aquele artigo lá do, Ma, do Mike Prada, sobre o, a velocidade do Kings, ele, ele mostra lá, o, o Bielitz é um dos caras que inicia o contra-ataque, né, ele tá ali na, na, na ponta, do, na beira do garrafão ali, ele sai correndo, e ele é um dos caras que chama marcação e tal, e ele tem jogado muito bem, então, assim, já tem um veterano, não precisa trazer mais ninguém, e eu esperaria para do futuro, daqui dois, três anos, estar com um time bem melhor.
0: É sensacional. Pedro, vamos, vamos de turista e voltamos já, já?
2: Vamos lá.
3: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo, que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado para você, amante do esporte. Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça a mundo Fora, Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br Voltando
0: aqui para o segundo bloco do podcast Bala na Sexta, agora vamos com as surpresas do Leste. O Eber Costa permaneceu aqui, teve seu contrato renovado estava como aspirante a gente renovou antes de terminar a temporada. Ô Pedro, a gente separou uma surpresa, você me perguntou, Bala, mas o Indiana Pacers é surpresa? O Indiana Pacers que foi eliminado no sétimo jogo contra o Cleveland na temporada passada, de fato não é uma grande surpresa. Mas eu acho que está brigando por mando de Quase, está brigando tão lá em cima, tá brigando inclusive pela liderança do Leste numa temporada em que o Oladipo o time que disputou 42 jogos, só jogou 31, e tem médias reduzidas de pontos e percentual de, de conversão de arremesso, eu acho que é por isso que eu coloco ele em surpresa. E o Indiana, que tem no saboninho uma de suas grandes figuras. Quem diria, hein, Pedro Rodrigues?
1: Quem diria? E, assim, eu, eu já falei isso no programa, eu vou ter que repetir. Que trabalho do Nate McMillan. Nate McMillan, que foi técnico do mês de dezembro. Como você falou, o Oladipo não está com boas médias, ele está arremessando 35% de, de três pontos. Que trabalho do Nate Macmillan, né? Você tem mais. Você, o Ma quer, você Ma quer
0: pedir desculpa a ele não?
1: Eu já pedi desculpa a ele algumas vezes. reitero <risos> as mesmas minhas... peço desculpas para ele, porque realmente é, é, é um trabalho impressionante. Você tem como âncora o Miles Turner agora, né? Está liderando a liga em, em tocos, mas eu, eu 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 não vejo que ele tenha evoluído tanto quanto eu imaginava. Imaginava que ele estaria Seria assim, um, quase um Anthony Davis, mas ele não, de pontos ele não está conseguindo ir. Ele está com uma média de 12 a 13 pontos por partida.
0: Exatamente é, igual é, da temporada passada. Inclusive, eu ia comentar pois, sobre é, ele, exato. já matou a charada.
1: A, a discussão que a gente teve em relação ao Pacers, assim, eu não sei se o Pacers está bem por conta de, do Boston e Filadélfia terem patinado, ou se o time é efetivamente tão encorpado assim. Eu acreditei muito no Pacers no começo da temporada, mas. Eu acho que o sucesso deles depende muito mais de fracasso de outras franquias que do próprio time. Se, se por exemplo, Boston e Filadélfia escorregarem, eu acho que o Pacers vai bem. Eu não acho que eles tem time hoje para passar numa série de playoffs com
2: uma dessas forças do Leste. O
1: que, que você acha, Heber?
2: É Realmente, o trabalho de Macmillan é impressionante. É, do meu saudoso Supersonics, né? Ele Supersonics, jogador do Supersonics ele conseguiu, acho que ele conseguiu uma coisa que eu, que eu acho que ele fez muito importante foi em relação ao Turner, foi conseguir colocar o Turner como um cara mais com a mentalidade um pouquinho mais defensiva, porque nesse time, é, vocês estavam comentando a questão da pontuação, eu não acho que ele precise pontuar tanto, o que ele precisa e o que ele está fazendo, é ele está chutando muito bem de três pontos, está chutando Quase 40% de três pontos. que É aquela coisa, mesmo que ele não chute muito, se a defesa souber que aquele cara é uma ameaça de três pontos, é, que a ele é uma ameaça. Dele, quer espaçar Exato. a quadra. Então, assim, você tem um pivô hoje que consegue espaçar a quadra, como o Brook Lopes no, 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 no Bucks, você abre espaço para, por exemplo, uma infiltração do Oladipo, para uma infiltração do Tyreek Evans, que são caras rápidos, que finalizam bem na sexta e chutam bem de fora também. Então, assim, hoje em dia o pivô não ter função defensiva não existe. Então, o, o Turner ele tem esse problema. Ele era um cara que estava ali no ataque, tá muito bom, muito técnico, mas ele nunca defendeu bem. E agora, pô, ele está ele tá com um toco a mais por partida. Ele tinha 1.8, eu acho, ano passado, agora está com 2.8, liderando a liga. Com uma liga que você tem caras como o DeAndre Jordan, tem André Drummond, tem um monte de, de, um monte de pivô que tem tradição defensiva grande, né? Então, assim, é, eu acho que ele está cumprindo uma função muito mais útil agora. Tem um, um, um reserva de luxo que é o Sabonis, que é um cara que é extremamente técnico, que tem um dos melhores aproveitamentos, é, índices de eficiência da liga. Tem pontuadores para todo lado, tem Tadeus Young, Bog Bogdanovic. O Bogdanovic. Né? o Bojan, ele é Bogni, o Bogdanovic. Eu confundo o Bogdan, que é o Sérvio, com o Bojan, que é o Bognio. E o ele ben, é um excelente né? pontuador, é. Não, ele, ele é Bojan, não? O, o Bogdan, Bojan Bogdanovic.
0: Não, não, é. não, peraí, peraí, pera o Bojan Bogdanovic, ele nasceu na Yugoslávia. Mas ele jogou. Ele é, foi, ele é croata, foi ele que jogou a Olimpíada aqui contra o Brasil, né? O Ruben Baiano mas... jamais esquecerá dele.
2: <risos> pois é, é um cara que é um, que é um excelente pontuador. Você sabe quanto ele tem, de aprove...
0: ele tem? Ele tem surreais 44,6 de três pontos, é muita coisa. É, um, um ponto, desculpe te cortar o um ponto que você falou que é importante da, da questão das ameaças, Para mim o, a grande chave desse time e o Sabonis entra em três dos cinco times mais efetivos do Indiana é essa ameaça quando ele entra. Né? Ele não arremessa muito de três, mas quando a bola tá na mão dele, ele é uma, é uma ameaça por passe, ele é uma ameaça por pick and roll ele é uma ameaça por infiltração Cara, que jogador que ele se transformou. Ele, ele cresceu em 30% em quase todos os fundamentos. Em pontos, Exatamente. em rebotes, ele está com a média de quase duplo-duplo, 62% de aproveitamento, arremessando pouquíssimo. Ele está arremessando nove, no, quase 10 bolas por jogo, tem 22 aninhos ainda. Caramba, que, que linda a história dele, né? Ele foi defenestrado do, do Oklahoma, né? Defenestrado do Oklahoma City. E, e, e
1: assim, ele, ele é o cara do, da segunda chance, né? dos pontos de segunda chance. Está
2: muito bem nesse quesito, nesse assim. Do, dos rebotes principalmente ofensivos, né? Eu, eu ia comentar do Tadeu Zian, que é aquele cara que não chama muita atenção e foi um cara que a gente não comentou também no Denver, é que é o meu certo. São caras que estão ali aquele aquele ala pivô que está ali limpando a sujeira dos outros, né? Pega um rebote, bota a bola, bola para dentro. Hoje em dia você dificilmente você vê pivôs PFs, né? Os, os ala pivôs que é, recebam cujas jogadas sejam feitas para eles, né? Os caras ou jogam ali embaixo do garrafão, pegando tudo que é rebote que eles puderem e matando uma bola de três de fora, um, um, uma dessas duas opções. Então, assim, esses caras, eu vi o jogo no Indiana e, e é impressionante o quantidade de bola que o Tadeu Zhang pega, é, ou por rebote, ou sobrou ali, ele tá ali embaixo e recebe uma bola ali embaixo e, e mata, sabe? Esses caras que fazem um trabalho sujo, assim, sem muito, chamar muita atenção mas que complementam muito a, a defesa e o ataque do time, né? E tem aquele, o seu jogador preferido, né, Bala? O McDermott também é a grande contratação do... <risos> <risos> Pô, mas ele tá chutando quase 42% de, dois, de três pontos, que é, que é a função dele. Ele é aquele cara para espaçar a quadra. Ele não tem que correr, ele não tem que driblar, ele não tem que fazer nada. Ele é um, um Matt Bonner da vida. É né? um cara que vai ficar ali no canto, receber uma bola e matar. Então, acho que tá muito bem construído esse time do Indiana. Agora, eu não sei realmente se no, com esses times tops do leste aí, com o Bucks, com o Raptors e, e com o Celtics, eles vão conseguir competir, né? É, mas ele pegando
0: uma terceira posição, como ele tá ali, se ele conseguir é, manter esse ritmo, como diria o nosso grande presidente Temer, tem que manter isso aí, se ele conseguir segurar esse ritmo, ele pega uma mando de quadro na primeira rodada, e ele pega um Miami, um Brooklyn, de quem a gente vai falar já já, e consegue já avançar pra uma segunda rodada, o que pra ele já seria algo estrondoso, né? Exato. Tem um jogador no Denver, que é o Tariq Evans, que eu adoro, ele achei ele muito, muito bom, que eu achei que ele teria um rendimento melhor do que ele está tendo. É, ele ele é, Ia falar dele?
1: Não, eu ia falar, comentar exatamente, eu ia botar a pergunta para vocês sobre o Tarek Evans, porque ele, ele era um dos agentes livres mais cobiçados né, na, na última temporada, tivemos diversos rumores de troca. Vocês não acham a temporada dele decepcionante, não, cara?
0: Eu acho, é a pior temporada dele em pontos desde a última no New Orleans. Lembra, inclusive, o que ele fez no New Orleans. Ele está com uhum. quase o mesmo número, 9.5 pontos, e agora ele tem 10.3. E ele tinha no New Orleans, na época, 38% de aproveitamento de 3, agora ele está com 34. Então, eu achei que ele fosse ser, digamos assim, a principal arma ofensiva vindo do banco. Ele não está conseguindo ser isso. Para a sorte dele, ele não está sendo tão cobrado, porque o Indiana está funcionando muito bem sem ele. Agora, eu imaginei que o Du, vindo do banco dele, com o Sabone, seria muito bom infelizmente não tá rolando, né, Heber?
2: Não, ele tá muito abaixo, cara, muito abaixo. E, assim, é aquele cara que você sempre espera muito, né? O cara que foi calor do ano. E, assim, ele teve um histórico de lesão e agora, desde o ano passado, no, que ele tem, tem tido muitos jogos e tal, conseguiu uma sequência de jogos sem lesão, né? E você já espera que o cara volte àquela forma anterior dele, mas até agora ele, ele não chegou e ele não tá ficando mais novo, né? Aquele cara que já tá com quase, sei lá, 30 anos e você fica esperando, esperando, esperando e o cara nunca de fato, atinge o potencial que você que todo mundo tinha visto nele no começo, né? Um cara que é calor do e ano não, a... não é à toa, né?
1: Não, e ele tava vindo de uma temporada tão boa, né, cara? Ele, ele era um dos, um dos caras mais cobiçados na Liga no passado. Contrato inspirante, tava vindo de uma boa temporada. É muito decepcionante, né? Como o Barcelona acho...
2: também, que eles não estão precisando, né? A sorte é
1: essa.
0: É verdade. Vamos para a última surpresa do, do Leste, Aí a gente libera o Weber que é o nosso bravo Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets, dos times que a gente está falando aqui, é o time que tem a campanha negativa, né, 21 e 23, mas para o elenco que eles têm e pro, com a lesão que eles tiveram do Carlos Levert, que se machucou com gravidade e não voltou até agora, cara que tinha 18 pontos por jogo e 4,3 rebotes, é um time que está indo muito bem, né, Pedro? E para desespero do Magic Johnson, com o líder em pontos depois do Levert, <risos> o De Angelical, né, De Angelo Russell. 18 pontos por jogo, 18,3, 6 assistências, ainda muito maluco, ainda fazendo muita merda, mas é o melhor jogador do time disparado,
1: né? Disparado, uma seleção de arremessos completamente louca. Ah, ele, ele sempre teve talento, né? O que eu acho interessante do, do Brooklyn, por conta das limitações, é, é o que eles chamam de redraft, eles fazem o que eles chamam de redraft, né? Pegam dra drafts altos e, e é trazem repito né o de, o de é isso o próprio denyire né que eles foi de passagem apagadíssima pelo pistons já já até renovou o contrato e agora eles estão tentando fazer a mesma coisa com o shabazz napier né que é o um novo novo digamos assim projeto do do nets né
0: assim só um ponto que eu queria falar antes de passar a bola para o Weber: a gente normalmente costuma avaliar trabalhos de técnicos muito quem consegue vitórias né Lá em cima, hoje o Link Nurse está tá cotado, não sei o quê. Mas para mim, trabalho de técnico, ele tem que ser avaliado muito pelo que o time te dá e o quanto você consegue extrair daquilo. Então, para mim, o trabalho do, do Kenny Atkinson com um elenco que é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E que nem bota para jogar ainda o, o, o jogador que eles pegaram no draft, né? O Musa, né? O, o Croata, hum. que, que nem joga ainda, tem 19 anos, o Croata nem, nem entra na quadra ainda, né? E assim, o trabalho do Kenny Atkinson é excepcional excepcional, é um time que, como você disse bem, quase não tem pique de draft, né, eles conseguiram um pick de draft agora no, no Jarrett Allen, o pivô, que tem 11 pontos e 8 rebotes por jogo, e que nem, ele, ele é mais conhecido pelos tocos de animais que ele dá em estrelas, né, ele deu no LeBron, deu no Antetokounmpo e tudo, mas não é nenhum fenômeno, né, e eles, como você disse bem, eles conseguem, assim, o, o reboco, né, o, o DeAngelo uhum. Russell eles não queria, o DeMar Carroll estava disponível aí na troca com o Toronto, o Alan Crab, mesma coisa do Port, de Willy, do Vino, do Pistons, eles jogam no erro dos outros, né? o Joe Harris vindo do uhum. Miami, então, cara, o trabalho dele só pegou refugo. só pegou refugo, né, Heber, ele tá conseguindo se manter ali nas horas, se ele classificar pro playoff, tem que botar uma placa pra ele lá, né, Heber.
2: <risos> ah, com certeza, cara, é, o trabalho de, de Sean Marks aí nessa, nessa, nessas trocas, nessas. assim, eu, eu não gosto muito das, das contratações, não é que eu não gosto, eu, eu tinha gostado na época, mas não deu certo, o, os caras, os veteranos que ele trouxe, não, não tem ajudado muito tirando o Dudley assim que, que fez uns jogos bons e tal mas já está machucado de novo e tal você você olha para o time e você vê assim é, que realmente ele, ele fez o Ekinson fez milagre né pegou uns caras que você nunca viu e conseguiu fazer um time que funciona eu gosto muito do Brooklyn assim você sabe aquelas coisas irracionais você cria uma, uma relação de, de carinho foi o primeiro time que eu vi é, ao vivo na eu vi um jogo do Brooklyn lá lá no Brooklyn e aí eu criei uma empatia assim pelo time e tal, foi até contra o Phoenix Suns, Leandrinho tava lá, mas, e aí eu, eu sempre acompanho, sempre assisto o, o, o Brooklyn, e assim, acho que a grande sorte deles foi ter conseguido o Jarrett Allen, que é um cara que, nossa, esse cara vai estourar, assim, o cara, o cara defensivamente é um cara incrível. O que é perfeito para um time que joga como eles, com muitos estudadores e ninguém protegendo quase nada, né, então assim, é um time muito aguerrido, muito disposto, na defesa e no ataque, mas que, assim, tem as deficiências, né? Porque a gente sabe que defesa em basquete, principalmente defesa, exige muito da inteligência do cara, a inteligência de jogo do cara, né? Você vai fazer uma troca, você tem que saber o, o que é que o cara, um pick and roll, você tem que saber se você vai por baixo ou vai por cima, se aquele cara é canhoto ou é destro, então tem que ser um cara que estuda o jogo para poder defender bem, nem todo mundo faz essa defesa bem, essa defesa um contra um por causa disso, e assim, ao mesmo tempo eles conseguem, eles conseguem é, dar uma boa proteção mas lá atrás tem um cara que tá pô, dando toco em LeBron, dando toco em Blake Griffin, dando toco em um monte de gente, é incrível, né, assim, e esses, esses caras jovens do time são uma base boa, você tem o Russell, o Lavert, o Hollis, até o John Hollis Jefferson, que é um cara que eu não gosto muito, mas tá ali, tá colaborando, de Windy, que, que apesar de ser um veterano, só tem 25 anos, cara que pra mim, podia ser muito bem o, o sexto homem do ano, esse cara, esse cara podia ser, ser titular em meio... meio Metade da, da liga aí, o de ruim O cara é incrível, ele joga muito, assim. Muita bola. Muita bola. O, o que eu acho que o ruim deles é o banco mesmo. Agora tem surgido esse Kurutz, né? Que é um cara que. Acho que ele é húngaro, não sei. Pelo nome assim, eu suponho que ele seja húngaro. E ele tem aparecido pra jogar melhor e tal, mas o banco é muito fraco do time. Então, o, o Musa ainda nem estreou porque parece estar tá machucado. Não, acho que ele chegou a jogar, mas ele está machucado faz um tempo já. E ele foi um cara que era. Seria bom pra esse time, porque ele foi acho que ele foi pontuador, é melhor do cestinha do, do FIBA sub-15, sub-16, ele, ele é um cara que tem um histórico de bom pontuador, né? Então, eu Meu, espero o, que... O Kurunx.
0: você falou, o Kurunx ele é letão, cara, da mesma nacionalidade do nosso bravo Porzingão.
2: E o, e o Musa, que você falou que é croata, né? São caras que têm um, um bom potencial aí, eu acho que esses caras vão, podem ser a base de um, de um time que se, por exemplo, se trouxessem o Butler para esse time, Agora, do jeito que ele tá agora, não, não <risos> Eu acho que ele teria. Não, não não. Então, não, não. <risos> não, 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 não.
0: Não, não, não. Não,
2: teria ter destruído o vestiário, né? Mas eu quis dizer, é. em termos de encaixe, só em termos de encaixe de jogo mesmo, assim. Porque eles estão na timeline de um cara como o Butler, entendeu? Eles têm uns caras que estão ali 29, 26, 27 anos, que se eles fossem competir em alguma coisa, era agora. E aí o cara sair uhum. no final da temporada não teria problema. O Butler, no caso, né? Mas, assim, realmente, Sim. eu acho que o forte do time é o que Kenny Edson conseguiu construir no vestiário, conseguiu construir, os caras se dedicam, conseguiu um time que se dedica 100% em todo o jogo. É impressionante, assim.
0: É verdade. Pedro, pra ah, fechar, o, o, antes de eu ser assassinado aqui, manda bala.
1: É, o trabalho de recuperação dos caras é impressionante. Você vê o Carroll, ele saiu de Toronto escorraçado, né? O próprio Dudley tava, saiu, saiu, não saiu muito bem do, do, do Santos, né, cara? Então, o trabalho de recuperação deles é impressionante. Mas assim, Bala, falando em parte de baixo, Bala e Eber, né? para fechar com a pergunta, o Nets é para valer? Assim, ele seria? Ele estaria, por exemplo, na frente de um Charlotte, de um Miami, para um playoff?
0: Não, eu acho que ele é produto da conferência que é muito fraca. Eu acho que ele, como eu disse, ele joga no erro dos outros, né? ele joga na, no erro dos outros até nisso, concorda, Eber? Eu acho que ele é um time... ele é surpresa porque ele já tem 20 vitórias mas ele só tem 20 vitórias porque o nível do Leste é horrendo.
2: É, eu acho, eu acho também que o time tá, tá bem abaixo. Se ele tivesse em, na outra conferência, ele não teria chegado muito longe, não. Mas o problema é que você olha, por exemplo, um time como o Miami, que é simplesmente horrendo. O time do Miami é muito ruim de, de ver jogar assim. Tem uns jogadores bons, mas eu não, não gosto do jogo do Miami. Não sei Eles conseguem ganhar, eu nem entendo como. Pô. Eles fazem um jogo, eu acho que é porque o Spolster é realmente um técnico muito bom. O Wade é um cara que consegue tem uma gravidade ainda, apesar de não ser mais o jogador de, de sempre, mas ele vai ali, mata uma bola importante, faz uma coisa que levanta o time e tal, tem esse, esse, esse impulso, mas você, eu não consigo entender como é que o Miami tá ali, sei lá, em quinto, você fica sem... sem... Sem, sem entender isso, né, o, o Leste o Les tem esse problema, o Hornets já, infelizmente, não consegue se livrar de todo o peso que ele tem nas costas, do contrato de Batum, o contrato de Zeller, esses caras que estão lá e você, nossa, podia, se, se conseguisse uma troca, um, um jogador muito bom no, 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 no Charlotte já teria colocado ele bem mais na frente.
0: É verdade, é verdade. Pedro Rodrigues fechava ou não?
1: Acho que fechamos, Bala.
0: Fechamos. Vamos dar um descanso para o Eber, que ele tem muita coisa ainda para produzir nessa noite. É, agradecendo a ele aí, assim, por todo o companheirismo mesmo. A gente troca ideia de vez em quando. É um cara que está sempre ali no grupo dos assinantes do Bala na Sexta, dando sugestão, trazendo coisas novas. Eber, muito obrigado, viu, cara? Assim, é um orgulho ter você por perto e agradecer por todo o apoio aí ao, ao Bala na Sexta nesse um ano aí de, de apoio lá no apoia -se.
2: Não, cara, eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês e acompanhar essa trajetória do, do, do blog, que agora é, um, é uma coisa muito maior, como eu comentei no aniversário do, do, do blog. Tem uma comunidade, uma verdadeira comunidade, é muito legal poder participar dela.
0: Legal, Pedro Rodrigues, vamos para o vamos terceiro bloco, falar de NBB, né? Vamos para o Mr. a gente volta já já.
1: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. The Baller no Instagram e na nossa página do Facebook.
2: Junte-se a nós, Pia boller.
0: Voltando aqui para o último bloco do podcast Bala na Sexta, Pedro Rodrigues saiu a lista do All-Star Game do NBB. Antes de falar dos jogadores, tá dando um zoom, 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 muito grande aí. Tem um texto até no Bala na Sexta nessa terça-feira, o que eu falo um pouco sobre os critérios, digamos assim, de seleção esse ano foram os três jogadores né, do NBB Mundo e do NBB Brasil que elegeram os outros nove, né? Leandrinho, Anderson Varejão e Alex elegeram os nove do NBB Brasil Fuller, Chamel e David Jackson elegeram os nove do NBB Mundo é, Primeira pergunta, Pedro você gosta ou desgosta desse formato? Ou entende?
1: Eu não gosto, mas entendo
0: Eu tô nessa é, também
1: é... <risos> Assim, Bala, eu, já, eu, já, eu já, já, já há algum tempo eu acho que esse tem, tem que explodir esse troço de Brasil de mundo, eu não sei como, como tem que fazer alguma outra forma, porque cara, fica muito fica disparate, cara os times estão, não gostei não gostei, entendo, eu acho que se você tem marcas como o Varejão, como o Leandrinho que são realmente marcas mundiais, você tem que usar, mas assim o Leandrinho tem dois jogos para o NBB complicado, né cara?
0: O que eu acho é o seguinte só colocando as times nos né primeiro de tudo, vamos ser claro, o Anderson Varejão é um all-star do NBB né? ele não é um caso de que não deveria estar lá os outros dois casos é o seguinte. O All-Star Game do NBB, Jogo das Estrelas, tal qual a Liga de Desenvolvimento, tal qual o NBB e tal qual agora o Super 8 também a Liga Ouro, ele é um produto da Liga Nacional. Então, ele é um evento comercial. A Liga precisa vendê-lo. Entendeu? E com todo respeito, ela vende com o Leandrinho e com o Alex Tá muito claro. E o Alex, junto com o Marquinho, ele é o maior jogador do basquete brasileiro há muito tempo. No NBB. Era junto com o Marcelinho e agora é o Alex. Então... Está muito óbvio para mim que a Liga, saindo do Ibirapuera, indo para uma praça que é aficionada por basquete, quis colocar de novo em Franca os melhores jogadores. Então ela, ela fez essa questão aí simplesmente para proteger o Leandrinho e o Alex. Certo ou errado, eu particularmente não gosto. Não acho que é assim que se faz, eu acho que tem que ir os melhores. Mas comercialmente é muito óbvio que eles fizeram. Eles quiseram proteger Leandrinho e Alex, que muito provavelmente não seriam eleitos numa votação, digamos assim, normal. Agora, só para deixar muito claro aí, né, o Leandrinho, o Alex e o Varejão não escolheram os 9. Eles escolheram os 9 a partir de uma seleção de 18. Inclusive, eu votei nesses, nesses daí. Então, assim, não foi uma seleção a Galega, a Bambu, a Esmo. Tinha uma pré-lista ali e eles não poderiam escolher, sei lá, o 12º jogador do Flamengo, o 12º jogador de Bauru, o décimo segundo jogador do Minas. Tinha uma pré-seleção. Então, eu acho que está tendo um rebuliço muito grande para um evento que é uma festa. Concorda, Pedro? É,
1: é uma festa, Bala, mas não sei se a maneira que foi explicado e vendido foi, foi a melhor, entendeu? Se você está falando que é jogo das estrelas, com os melhores do basquete nacional, não é. São os, os grandes nomes do basquete. Então, venda como os grandes nomes do basquete nacional. Então, são os melhores jogadores.
0: Uhum. Eu entendo isso. Eu, eu, eu só acho que assim, eu não acho que é um motivo para um grande devaneio, não. Vamo, vamos para a lista aí de quem sobrou, de quem sobrou para o Golf Star Game?
1: Vamos para o Brasil primeiro? Sim. Vamos lá. Alex, do Bauru, Leandrinho do Minas e Varejão, os, os três são os capitães do, dos times. Vamos lá. Iago, do Paulistano, GG do Minas, Cauê Borges do Botafogo, Didi do Franca, Léo Mendel, do Paulistano, Marquinhos do Flamengo, Lucas Dias, do Franco. Hetzheimer do Franca e JP Batista do Mogi. Do NBB Mundo, temos o David Jackson do Franca, Fuller do Corinthians, Chamel do Mogi, Franco Balbi do Flamengo, Dawkins do Pinheiros, Jamal do Botafogo, Bennett do Pinheiros, Zach Graham do Brasília, o Ruiz do Bauru, Coleman do Minas, Nesbitt do Flamengo e o Graterol do Brasília.
0: É, acho que a gente pode discutir aí um nome ou outro, né? Mas o grosso da brincadeira Sim. tá todo mundo aí, né?
1: É, acho que é, é, não muda muito, né? Mas acho que o realmente o grosso está aqui. Você pode falar do Paródio também do, do Corinthians, mas ele jogou também muito pouco no lugar, okay, do, Jamal, que tá, e no lugar do Jamal, que está tá, tá lesionado nesse momento. Mas não foge muito do que está aqui, não, cara.
0: É verdade. Vamos ter a festa no dia 8 e 9 de fevereiro em Franca, no ginásio El Pedrocão, com direito a muitas homenagens, certamente a Hélio Rubens, a família. É Garcia aí, e o Rubens Garcia. Acho eu que estarei lá, Pedro Rodrigues. Vamos ver se eu vou ser liberado aqui pela família Bala, mas creio que sim. Tudo leva a crer que sim.
1: É, eu, eu, eu enfrento uma negociação mais difícil. <risos> mas vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver. Você que manda. É, podemos uhum. fechar o programa? Temos as notinhas aí?
1: Temos notinhas, cara, e aí, são duas rapidinhas, porque a gente se alugou um pouquinho no programa. A primeira notinha é o, o carinho né, de Blake Griffin com Steve Ballmer, do Clippers, né, depois da molecagem que o Ballmer fez com o Blake Griffin. O Griffin estava mais que certo de não querer é, cumprimentar, saiu de quadro e, melhor ainda, ganhou o jogo, né, cara? Atitude corretíssima do, do, do jogador, né?
0: Eu acho que o cara trocou ele Prometendo Mundos e Fundos tem nada que cumprimentar o homem, não também não cumprimentaria, não.
1: É, eu concordo plenamente. E duas aqui do Nacional, é, senhores, a gente estamos vendo agora o time do Bauru 2.5, né? A gente, em programação, a gente faz os releases, né? Então eu acho que esse é o release final do, do Bauru. Finalmente o time está completo. E olha, cara, vai dar trabalho. Pegar esse time em playoff não vai ser fácil. Você tem a volta do Alex, Fulvio. Lucas Mariano, Jefferson, Larry, o Larry, cara, esse time vai ser encasquetado em playoffs, cara.
0: Exato, concordo contigo, comentei pelo Twitter da Liga Nacional, é, Bauru e Vasco, Bauru primeiro jogo né, de Bauru é, nesse ano, jogou bem, ganhou do Vasco, depois Bauru ganhou do Botafogo, já emendou duas vitórias consecutivas, está jogando nessa segunda-feira em casa contra o Basquete Cearense, podendo conseguir a terceira vitória, como você disse bem, olho nos caras, né? Então, Olha completinhos, completinhos, completinhos. É um time, como você... Tá, daqui a pouco tem o Gabriel Jaú aí, voltando a jogar, né? Se não me engano, ele volta uhum. a jogar depois do All-Star. No final de fevereiro, começo de março, ele tá aí. Deve pegar a playoff. O Demetrius tem muita opção, hein? Muita opção. Olho nos caras. Eu concordo inteiramente com o Pedro. Eu, se fosse time lá de cima, rezaria para não estar na mesma, na mesma chave de Bauru, hein?
1: É, eu acho que é, é um time perigoso. E por último, assim, queria falar um pouco do Corinthians e, e Flamengo, né? O jogo que o Flamengo venceu foi o jogo de sábado da Band. O Flamengo venceu de 9-1 a 68. E a torcida do Corinthians foi empolvorosa né, com, com, com a derrota, que realmente efetivamente é muito chato, principalmente perder para um, um rival de nome. Mas, senhores, calma. Projeto no começo, basquete é um pouco é diferente de, de, de futebol. Eu sei que de vez em quando a, a paixão fala mais alto, mas calma. Tenhamos calma e vamos, vamos aguardar o, o desenrolar das temporadas.
0: Posso dar só uma notinha final aí, já um pouco mais esquinhosa? Tava estava até na, na newsletter do, do Bau na sexta, eu reproduzo um pouco aqui. Queridos amigos do Vasco da Gama, o mês continua tendo 30 dias. É a, a única coisa que eu digo aqui, é assim... É um desrespeito tremendo com os atletas, é um desrespeito tremendo com a comissão técnica. Poxa vida, não dá, não, não, não promete. Ô Pedro Rodrigues, eu te prometo que vou te pagar 10 mil reais por mês. Não, não te prometo que eu não tenho. Assim, é, é muito desrespeitoso isso, muito desrespeitoso. Acho que a Liga Nacional tem que criar algum mecanismo para coibir isso. Eu não sei exatamente qual, porque se eu soubesse já teria falado, entendeu? Eu não sei exatamente qual, mas assim, já, já não é a primeira vez, né? Já não é a primeira uhum. vez, já, inclusive é a segunda em dois anos. Então, poxa vida, não tem, não compra. Vou dizer uma coisa que me incomoda, até comento mais dois jogos do Vasco esse mês, é, de um cara que eu até gosto muito, Caio Torres, tem uma relação muito boa com ele e tudo, mas assim, o Vasco tava sem dinheiro e contratou dois jogadores agora na janela de fim de ano. Cado isso, né, Pedro? Caio Torres e um outro americano, Stocks. Como
1: você falou, né, Barra, é recidente, né? Recidente, é complicado isso, né, cara? Bem
0: eu complicado. acho. Eu acho. E torço muito para que a Liga Nacional, de verdade, eu não sei qual é a resposta, entendeu? Mas eu torço muito para que a Liga Nacional consiga encontrar uma boa solução para isso aí, porque não tá bom, não tá bom e eu acho que deveria ser, digamos assim, mais bem organizado isso. Isso aí. Podemos fechar não? Isso
1: aí. Fechado, bala. Estamos fechados.
0: É isso aí. Só deixar um abraço aí para todos. Começa a Liga das Américas esse fim de semana. Em São Paulo, bala na sexta, inclusive. É em São Paulo, estarei no Paulistano na sexta-feira para um evento aí no Clube Atlético Paulistano. Estou convidado para um evento lá e vou ver. Primeiro jogo na sexta-feira. Acho que sábado eu não consigo, porque é aniversário da Dona Bala. Acho não, né? Não consigo precisar lá de nada. Mas boa, boa sorte na Liga das Américas aí para o Paulistano. Tem uma chave dificílima pela frente aí. Podemos voltar semana que vem, Pedro?
1: Voltamos semana que vem.
0: Obrigado, Amorim. Estação Indor pela edição. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.